0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid heute am Pfingsten. Ein paar Leute, die nicht in Holland sind oder irgendwo bei ihren Kindern oder Großeltern, das freut mich. Schön, euch zu sehen. Ich erzähle euch mal ganz kurz aus meinem Studium. Nichts Wildes, nur was ganz Kleines. Ich habe in meinem Studium eigentlich bis heute immer sehr gern gelesen, wenn es dann hieß, hey, lest mal den und den Text jetzt für, für das nächste Seminar oder für die nächste Vorlesung, dann fiel mir das nicht schwer. Ich habe das immer gern gemacht. Ich war ja freiwillig da, ich wollte ja Theologie studieren. Bei einigen Texten habe ich mich allerdings schwer getan. Es gab so ein paar Sachen, die habe ich nie gerne gelesen und da habe ich mich gedrückt, wo ich konnte. Und das waren so die, ich sage mal, die Klassiker. Weiß ich nicht. Wenn es dann hieß, okay, du musst einen Text von Platon lesen, oder Kant, Hegel. Also wenn es ging, habe ich mich gedrückt, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, aus einem einfachen Grund, man versteht die nicht. Äh, man, man kann die ganz, ganz schwer verstehen. Ähm, man kann sie verstehen, die haben ja geschrieben, äh, man kann sie aber nicht einfach mal nebenbei lesen. Und Man kann sie auch nicht nur einmal lesen. Ich weiß nicht, was ihr heute Nachmittag macht, ob ihr euch entspannten Platon aus dem Regal holt oder den Hegel ähm, und den lest. Das funktioniert einfach nicht im, äh, im Vorbeigehen. Man kann nicht unter einem Sonnenschirm mit einem Aperol Spritz in der Hand äh, Immanuel Kant lesen. Und ein Grund dafür, dass man die nicht versteht oder schwer versteht, ist, hinter den einzelnen Vokabeln, die sie benutzen, das sind Wörter, die wir kennen normalerweise. Hinter den einzelnen Vokabeln stecken oft ganz bestimmte Vorstellungen. Dahinter steckt oft ein ganzes Konstrukt an Gedanken. Und wenn ich dieses Konstrukt nicht kenne, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann verstehe ich das nicht gut. Wenn Sie also sagen Geist oder Erkenntnis oder Wahrheit oder Idee oder irgendwelche anderen Begriffe, dann meinen Sie normalerweise, Entschuldigung, da meinen sie normalerweise etwas ganz Bestimmtes. Man kann diese Leute erst verstehen, wenn man sich das mühevoll erarbeitet. Und darauf haben die meisten von uns keinen Bock. Es kostet Zeit, es ist anstrengend und außerdem, was habe ich eigentlich davon? Lieber entspannt nach Zauterlande fahren und Pommes essen. So sehe ich das jedenfalls. Bei Platon kann ich diese Einstellung verstehen. Ähm, ich gebe mir keine große Mühe, ihn zu entschlüsseln, ähm, interessiert mich persönlich jetzt einfach nicht genug. Ich finde es toll, wenn Leute sich dafür interessieren. Bei der Bibel ist das jetzt eben ein bisschen anders. Die Bibel ist unsere Richtschnur. Die Bibel ist unsere äh, Inspiration, unsere Grundlage. Als Christ kann ich eben schlecht sagen, die oh, Bibel interessiert mich nicht, ist mir egal. Ja, lasse ich die Finger von, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Das ist unser Buch, unsere Grundlage. Und als Christ sind wir eben nie unabhängig von der Bibel, das geht nicht. Deshalb können wir nicht einfach immer sagen, ah nee, keine Lust auf solche Texte. Sondern manchmal müssen wir uns eine Herausforderung stellen. Heute kommt, ein, ähm, Predigt, kommt, kommt der Predigtext aus dem Römerbrief. Und ich lese Ihnen heute mal ganz bewusst aus der Lutherbibel. Meistens lese ich ja dann aus der guten Nachrichtbibel oder aus der Basisbibel, weil man die eben, weil die eben moderner sind und einfacher verständlich sind. Heute lese ich das mal bewusst aus der Lutherbibel. Das ist relativ nah am Urtext dran. Und ja, ihr werdet sehen, vermutlich nicht immer ganz einfach zu verstehen. Ich lese Römer 8, die Verse 1 bis 11. Das schreibt Paulus so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch." damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich gesinnt sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist, ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das fleisch sich dem gesetz gottes nicht unterwirft denn es vermag's auch nicht die aber fleischlich sind können gott nicht gefallen ihr aber seid nicht fleischlich sondern geistlich da ja gottes geist in euch wohnt wer aber christi geist nicht hat der ist nicht sein wenn aber christus in euch ist so ist der leib zwar tot um der sünde willen der geist aber es leben um der gerechtigkeit willen wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, euch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Luther, Römer Kapitel 8. Erklärt das jetzt mal kurz eurem Sitznachbarn in einer Minute. Müsst ihr nicht, aber man spürt, gar nicht so einfach gar nicht so einfach. Das kann man nicht mal eben im Vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob Paulus so kompliziert ist wie Platon, Augustinus, Hegel, ich, weiß ich nicht so genau. Aber an einem bestimmten Punkt ist es hier ähnlich. Er ist nicht ganz leicht zu verstehen, weil es hier bestimmte Vokabeln gibt, die man für sich erstmal übersetzen muss. Was bedeuten die denn jetzt eigentlich? Was meint Paulus denn damit? Hier stehen genau solche Wörter drin und wir machen uns mal die Mühe heute, die für uns zu entschlüsseln und zu übersetzen. Ich habe die zwei wichtigsten rausgesucht aus diesem Text und zwar die Wörter Fleisch und Geist. Was meint Paulus eigentlich damit, wenn er hier davon redet? Fleisch, das Wort klingt, ich finde, auf Deutsch klingt das ich weiß nicht, woran ein Kirchner denkt, wenn er das Wort Fleisch hört. Daumen und Eichhorn, äh, Metzger. Das ähm, das hatten so einen bestimmten Klang. Ähm, vielleicht, vermutlich denkt das auch jemand, der diesen Text als allererstes liest und äh, noch nie mit dem Christentum oder mit Paulus in Berührung gekommen ist. Das ist so was. Was heißt das eigentlich? Dann gibt es Menschen, die sind schon mit dem Christentum in Berührung gekommen. Und haben aber eine innere Abwehrreaktion, weil sie vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen mit, mit Christen, mit Gemeinden gemacht haben. Und denen fällt relativ schnell auf, wenn sie das aufmerksam lesen oder aufmerksam zuhören, denen fällt relativ schnell auf, dass hier das Wort Fleisch in Verbindung mit Sünde gebracht wird. Und die sagen sofort, na, wieso ist das denn hier so leibfeindlich? Das ist wie so eine Bestätigung für die dass Christen nie, eine guten, nie einen guten Zugang zu ihrem Körper gefunden haben. Und eine Bestätigung ja, ja für euch Christen ist, äh, alles was so mit Sex zu tun hat, ein bisschen schmutzig. Tanzen ist äh, oft verboten und Schönheit ist vergänglich und gefährlich und sie verdreht euch nur den Kopf. Und das meint dieser Text eben nicht. Das will Paulus überhaupt gar nicht sagen. Paulus möchte damit auch nicht sagen, dass der Mensch zum Beispiel komplett böse ist. Es stimmt nämlich nicht. Wir sind böse und es gibt auch Gutes in uns. Paulus möchte auch nicht sagen, dass Sexualität immer ein bisschen schmutzig oder verrucht ist. Das hat damit hier überhaupt rein gar nichts zu tun. Und ich bin der Meinung, wir sollten und brauchen auch gar nicht als Christen körperfeindlich sein, wir können extrem körperfreundlich sein, leibfreundlich, weil wir glauben, dass Gott uns so gemacht hat, so wie ihr jetzt seid. Das hat Gott gemacht. Wunderschön und wahnsinnig kreativ. Und wir brauchen gar nicht leibfeindlich sein, weil Gott selbst Mensch geworden ist. Was für eine Ehre. Gott ist ein Mensch geworden wie wir. Aber was heißt denn jetzt Fleisch? in diesem Text oder was heißt sündiges Fleisch. An der Stelle helfen dann auch andere Übersetzungen. Ich finde, die Gute Nachricht Bibel hat es gut getroffen. Die übersetzt sie an einer Stelle mit äh, dieses Wort Fleisch mit selbstsüchtige Natur. Das ist keine exakte Übersetzung, weil das steht in dem Text so nicht. Da steht wirklich Fleisch, nur auf griechisch, aber es ist eine gute Übertragung, wie ich finde selbstsüchtige Natur, selbstsüchtig. Diese Übertragung der guten Nachricht Bibel deutet darauf hin, dass es da etwas in uns gibt, das völlig auf uns selbst fixiert ist. Und es ist wie eine Sucht. Wir kommen davon nicht los. Jeder, ich vermute mal jeder, der sich schon mal, damit aus, der, der sich schon mal ein wenig mit sich selbst auseinandergesetzt hat, der ein paar Jahre Zeit hatte, um zu merken, wie er selbst so tickt, weiß, was diese selbstsüchtige Natur bei ihm, bei dir ist. Es gibt so ein paar Fragen, die uns helfen können, diese Tendenz in uns zu identifizieren. Zum Beispiel die Frage, was ist das Muster, in das ich immer wieder zurückfalle, obwohl ich gar nicht will? Was ist die Neigung in mir, gegen die ich seit Jahren, Jahrzehnten einfach nicht ankomme, obwohl ich es versuche. Was würde ich so gern an mir ändern? Ich schaffe aber nicht. Mal ein bisschen, klappt auch mal zwei Wochen und dann klappt es wieder nicht. Und ich vermute, euch fällt jetzt gerade etwas ein. Irgendwas aus eurem Leben. Das ist ganz persönlich. Und wir wissen das auch oft am allerbesten über uns. Und dann kommt noch etwas dazu bei dieser selbstsüchtigen Natur, bei diesem Fleisch, wie das hier heißt. Wir versuchen oft mit aller Kraft, diese, diese Schwäche oder diese Neigung zu verstecken, sich zu verdrängen oder sie selbst zu besiegen. Wir wollen das unbedingt schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann fühlen wir uns schuldig. Und wenn wir mal wieder scheitern, dann könnten wir im Boden versinken. Wir schämen uns. Vor uns selbst, vor anderen, wir verstecken uns vielleicht auch und tun es dann doch wieder. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, wirklich. Das wissen wir über uns alle am besten. Ähm, es kann sein, ich bin schon wieder ausgerastet, vielleicht handgreiflich geworden, obwohl ich mir geschworen habe, es nie wieder zu tun. Oder ich habe doch wieder zur Flasche gegriffen, obwohl ich genau weiß, dass die Sucht mich und meine Beziehung zerstört. Ich habe schon wieder nicht Nein gesagt, obwohl ich mir so fest vorgenommen habe, es zu tun, um mich nicht mehr ausnutzen zu lassen. Ich habe schon wieder eine Beziehung beendet, als es mir zu kompliziert wurde. Ich bin schon wieder nach dem letzten Streit an den Kühlschrank gegangen und habe mich getröstet, obwohl ich weiß, dass das doch eigentlich kein Trost ist und dass es nicht gut ist für mich. Ich habe schon wieder drei Stunden an meinem Handy verdaddelt und mich abgelenkt, obwohl ich das gar nicht will. Ich wollte eigentlich was schaffen. Da gibt es so, so viel, ähm, was das sein kann bei uns. Und in ehrlichen Momenten könnten wir uns alle da einiges erzählen und würden merken, ach, das geht ja allen so. Ich bin ja gar nicht der Einzige, der sich manchmal schämt und sich verstecken möchte. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Das zeigt sich zwar an ganz unterschiedlichen Stellen bei uns und es zeigt sich auch in unterschiedlicher Intensität. Aber im Grunde ist es bei uns allen gleich. Und dann denken wir doch, das nächste Mal. Dann aber mit meiner ganzen Willenskraft. Wer hat sich das schon mal gedacht? Das nächste Mal nehme ich meine ganze Kraft zusammen und dann schaffe ich das. Ich werde mich ändern, ich werde mich anders verhalten in den und den Augenblicken. Das muss doch zu schaffen sein. Und die Erfahrung ist, nee. Der eigene Wille, die Willenskraft reicht dafür nicht aus. Und es ist ja gerade das Problem, wir möchten es so gerne selbst schaffen. Das ist hier mit Fleisch gemeint. Ich möchte es selbst schaffen. Ich werde mich ändern. Und wir wollen auf keinen Fall eingestehen, dass wir zu schwach dafür sind, dass wir tatsächlich Süchtige unseres eigenen Verhaltens sind und es nicht zugeben möchten. Weil wir Angst davor haben, was das bedeuten könnte. Es würde nämlich bedeuten, dass wir auf andere angewiesen sind, dass wir auf Gott angewiesen sind. Was bedeutet aber das jetzt schon wieder, auf Gott angewiesen zu sein? Wie kann man das eigentlich gut erklären? Das sagen wir als Christen oft und man könnte sich fragen, ist das einfach nur eine Formel oder was bedeutet es? Und hier kommt der nächste Begriff aus diesem Text ins Spiel, den Paulus benutzt, nämlich der Geist. Das ist noch so ein Wort, noch so eine Vokabel, die alles Mögliche bedeuten kann. Jeder stellt sich irgendwas unter Geist vor. Jeder hat eine Vorstellung davon, die Philosophen haben die unterschiedlichsten Dinge damit gemeint und man muss halt klar kriegen, was meint Paulus eigentlich hier damit. Für Paulus ist der Geist Gottes hier die Kraft Gottes, die dir hilft, das zu erleben, was du aus eigener Kraft nicht erreichen konntest und kannst. Nämlich Frieden, Heil, Vergebung und ein erfülltes Leben. Gott möchte das ja wirklich für uns. Gott hat uns ja nicht ähm, so wie so Hunde gemacht, die äh, die ganze Zeit an so ein Stück Fleisch herlaufen müssen und man weiß vorher schon, dass es so gemacht, dass die das gar nicht schaffen können. So ist Gott ja nicht. Gott ist ja kein Sadist, der uns quälen möchte mit irgendwelchen Tendenzen in uns. Aber er weiß, dass wir diesen Frieden, diese Freiheit und das Heil nicht erreichen werden, wenn wir das aus uns selber versuchen, mit eigener Kraft. Und deswegen holt er uns durch seinen Geist raus aus dem Kreisen um uns selbst. Daraus immer nur auf uns zu gucken und es selbst zu versuchen. Und der Geist Gottes zeigt uns dann eine andere, eine größere Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit Gottes, die bestimmt ist, von seiner Liebe und nicht von meinen kümmerlichen Versuchen. Der Geist Gottes zeigt uns, dass Gott alles schon gemacht hat, dass Gott uns liebt, dass es in Ordnung ist. Der Geist Gottes zeigt uns, du bist geliebt und alles, was du gerne hättest, das hast du in Gott schon. Alles, was du so verzweifelt versuchst mit deinen äh, alten, selbstsüchtigen Mustern, das findest du in Gott. In Gottes Gegenwart ist alles gut. Gott hat dir vergeben und Gott wird es auch wieder tun. Gott hat dich wunderbar gemacht und er liebt dich, bedingungslos, auch ohne, dass du was dafür machst. Und er liebt dich vollständig, mit allen deinen angenehmen und mit allen deinen unangenehmen Seiten. Und wenn man das erlebt und versteht, dann ist es plötzlich möglich, auch verändert zu werden, neu zu leben Dinge sich anzueignen und anzugewöhnen, die Gott entsprechen, die seinem guten Willen entsprechen, tatsächlich freundlicher zu sein, geduldiger. Wir dachten, kann, ich kann eigentlich nicht geduldig sein, aber es geht. Der Geist Gottes macht es möglich. Es ist immer noch nicht leicht. Es ist eigentlich nie leicht, das, was uns im Tiefsten hindert und, und vielleicht auch an uns selber stört, zu überwinden. Die Illusion kann ich euch hier mitnehmen. Das ist nie einfach. Schön wäre es, aber es ist möglich. Der Geist Gottes ist eine reale Kraft, die wirkt und der wir uns aussetzen können. Paulus sagt deshalb, es gibt zwei Arten, ganz, ganz plakativ gesagt, zwei Arten zu leben, fleischlich und geistlich. Und er meint damit gar nicht so einen so Dualismus oder dass das eine gut ist und das andere schlecht. Nee, unser, unser Körper, unser Leib ist nicht es geht nur um unsere selbstsüchtige Natur, die uns daran hindert, so zu leben, wie Gott möchte, dass wir leben können. Diese, diese fleischliche Art zu leben ist eben dieses Egozentrische, um uns selber kreisen. Ich, ich, ich und ich kann das schaffen, ich werde das schaffen. Ich kann frei sein, stark sein, gesund sein und ich werde das auch alles sein. Und geistlich zu leben ist... Ähm, zunächst mal zuzugeben, dass es nicht so ist. Es ist tatsächlich wie bei einer Sucht, wie bei den anonymen Alkoholikern, wo der erste Schritt der ist zu sagen, okay, ich, ich bin Albert und ich bin selbstsüchtig. Und dann sagen die anderen auch, ich bin das und das äh, und wir geben es einfach mal zu äh, und richten uns aus auf Gott, auf den Geist, der uns einen anderen Blick schenkt, eine andere Perspektive. Und das Ergebnis dieses Prozesses, dass der Geist Gottes in uns wirken kann, ist dann, wie Paulus das wie ich wunderschön im Galaterbrief beschreibt, dass es Frucht gibt, Geduld, Freundlichkeit, Frieden, Ruhe. Das kann man spüren, das kann man merken, das kann man an sich selber merken und das kann man auch bei anderen merken. Der Geist Gottes zeigt uns ganz, ganz geduldig dass wir nicht aus uns selber leben, sondern aus Gnade, aus Gott. Dass es eben nicht einfach nur auf uns ankommt, auf unseren starken Willen. Der Geist Gottes hat ganz viele Aufgaben. Die werden in der Bibel beschrieben. Aber eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass er uns mit der Liebe Gottes in Verbindung bringt. Und je mehr wir mit dieser Liebe in Verbindung gebracht werden, desto mehr werden wir von unseren alten, zerstörerischen Mustern befreit. Diese Zwänge, diese Begierden, Triebe, Süchte, was auch immer das ist, die viel stärker als unser Wille sind, können ihre Kraft verlieren in der Gegenwart des Geistes. Wenn wir spüren, dass etwas anderes, dass jemand anderes unsere tiefsten Sehnsüchte stillt. Ich glaube auch, dass es Paulus völlig, klar war, dass es keinen magischen Moment gibt, in der wir von dem einen zum anderen übergehen. Den gibt es leider nicht. Und das war auch Paulus deutlich. Dieses alte Ich, das alte Ego, die alten Muster, das wird sich immer wieder melden. Das ist, äh, das ist ein Trieb. Luther hat es so schön gesagt, der alte Adam kann schwimmen. also Den kannst du taufen, aber das kommt immer wieder hoch. Das ist völlig normal. Das ist auch in Ordnung, es ist ein Prozess und an der Stelle spielt eben unser Wille dann doch eine entscheidende Rolle. Nämlich äh, bei dieser Entscheidung, wem setzen wir uns aus? Drehen wir uns weiter nur um uns selbst oder treffen wir diese Entscheidung für ein geistliches Leben und sagen, Gott, hier bin ich, ich schaffe das nicht, ähm, ich kann das nicht alleine, aber du kannst. Deshalb ist es nicht unsere Kraft, die uns verändert, sondern Gottes Kraft. Aber wir sind immer da im Spiel, wo wir uns entscheiden, auf wen wir uns ausrichten und wem wir uns aussetzen. Und ich mache euch Mut, das immer wieder zu tun. Dieser Prozess hört ja im Leben nicht auf. Das ist auch das Spannende an diesem Leben und das Schöne, dass wir uns entwickeln dürfen, dass wir lernen dürfen und dass wir uns immer, immer wieder dem Geist Gottes aussetzen. Ich gehe jetzt in der Predigt direkt äh, ins Abendmahl über, weil das so gut passt. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Das Abendmahl könnte ich ähm, heute beschreiben als unsere regelmäßige Sitzung der anonymen Selbstsüchtigen. Hier kommen wir hin und geben zu, äh, dass wir die Gemeinschaft mit anderen brauchen. Ähm, dass wir Gott brauchen, Gottes Vergebung, Gottes Gnade, Gottes Gemeinschaft es ist, wie gesagt, es ist der, äh, der erste entscheidende Schritt bei den anonymen Alkoholikern ist, sich selbst auf den Weg zu machen und zuzugeben, okay, ich, ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Ähm, das ist der Punkt unseres Willens und unserer Entscheidung. Und genauso machen wir das heute auch. Wir haben zwei Tische hier vorbereitet und ähm, wir machen es das genauso, dass wir uns auf den Weg machen, weil das einen Unterschied macht, aufzustehen und das innerlich zu sagen, Gott, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft und deinen Geist, sonst schaffe ich es nicht. Und dann gehen wir hin und es wird uns gegeben, auch das hat eine symbolische Bedeutung. Wir bekommen etwas geschenkt, wir nehmen uns das nicht selber, deswegen wartet geduldig, bis ihr das bekommt, weil das wichtig ist. Das hat jemand anders für euch vorbereitet. Und das steht dafür, dass Gott euch Vergebung, Gnade, Zuspruch schenkt. Und in vier Wochen haben wir hier wieder unsere nächste Sitzung. Da braucht man immer wieder. Da reicht nicht einmal. Man kommt tatsächlich immer wieder. Diese Prozesse hören nicht auf und das ist okay. Wir können immer an Gottes Tisch zurückkommen, egal wie oft wir fallen und wie oft wir scheitern. Gottes Güte ist da. Ich lese aus 1. Korinther 11, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Da schreibt auch wieder Paulus, ich habe nämlich als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt.